0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Folge habe ich Laura Krüger zu Gast und wir sprechen gemeinsam über den weiblichen Zyklus und wie du die einzelnen Zyklusphasen aus ayurvedischer Perspektive unterstützen kannst. Es ist ein sehr spannendes Interview zu einem wichtigen Thema geworden, wie ich finde und ich nehme gar nicht so viel vorweg, denn wir haben lange gesprochen und hätten noch ewig weitersprechen können. Ich hoffe, dass du ganz viel aus dem Interview mitnehmen kannst und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, liebe Laura. Ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast The Science of Life bist und uns mit deinem Wissen bereicherst.
1: Willkommen. Liebe Dania, vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, dass wir sprechen heute.
0: Ich mich auch, weil es geht um ein Thema, das mir auch mit sehr am Herzen liegt, und zwar das Thema Frauengesundheit. Und ähm, vielleicht... Stellst du dich aber, bevor wir in das Fachthema einsteigen, erst nochmal vor, wer du bist, was du machst für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Super, super gerne. Es ist immer eine gar nicht so einfache Frage für den Anfang, ähm, weil ja ich irgendwie sehr, sehr viel mache aus sehr, sehr vielen Bereichen, ähm, aber ich fange einfach mal an und zwar... Ähm, ja, bin ich zum Ayurveda gekommen durch eigene Hera Herausforderungen mit meinem Zyklus letztendlich und ja, mit, ähm, mit relativ krassen Problemen nach dem, nach dem Absetzen der Pille? Ähm, ich habe die Pille nach ungefähr zehn Jahren abgesetzt, einfach weil ich wissen wollte, wer ich bin ohne die Pille und ohne diesen, diesen krassen Eingriff in mein Hormonsystem. Und ich habe mich aber mit den Hormonen absolut noch nicht ausgekannt, als ich das gemacht habe. Und ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass ich irgendwelche Konsequenzen habe, wenn ich die Pille absetze. Und ich habe es zuerst auch gar nicht darauf zurückgeführt, was mit mir los war, dass ich plötzlich auf diesem Hormonentzug letztendlich war. Und ähm, das Offensichtlichste war am Anfang tatsächlich die Stimmung. Also ich hatte drei Monate lang wirklich depressionsähnliche Zustände mit jedem Morgen äh, weinen beim Frühstückstisch, ohne Grund. Und es zog sich dann so durch. Und ähm, dann kam auch noch die Haut dazu. Und das krasseste Symptom, was ich hatte, was ich aber zuerst gar nicht so ernst genommen habe, war tatsächlich, dass eineinhalb Jahre meine Periode ausgeblieben ist. Und ich war bei sehr, sehr vielen Frauenärzten und alle wollten mir leider die Pille wieder verschreiben, weil ich auch keinen Kinderwunsch hatte. Und ähm, dagegen habe ich mich aber tatsächlich gewehrt und habe gedacht, okay irgendwas muss es doch geben, was ich machen kann. Ich habe zuerst gar nicht an Ernährung gedacht, beispielsweise, weil ich mich mit Ernährung schon beschäftige, seit ich 16 bin, weil es einfach ein riesiges Interessenfeld von mir schon immer war. Aber ich habe es halt, ich sag mal, aus ayurvedischer Sicht genau falsch gemacht. Viel Salat gegessen, viel kalt gegessen, viel Joggen gewesen, schnell Joggen gewesen. Aus ayurvedischer Sicht also genau die Dinge, die für manche Leute vielleicht passen, aber für meine Konstitution eben definitiv nicht. Und ja, so bin ich dann zum Ayurveda gekommen, habe sehr, sehr schnell die Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin gemacht beim Ayurveda-Campus, habe parallel auch eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, was mir auch unglaublich geholfen hat, ähm, weil auch Yoga natürlich sehr, sehr gut aufs Hormonsystem wirken kann, insbesondere natürlich auch durch, durch Stressregulierung. Und ich sage dann immer, ich bin beim Ayurveda Campus hängen geblieben <lacht> und ja, bin, habe nach meiner Ausbildung da erst als Marketingleitung angefangen und ähm, habe jetzt generell die Leitung zusammen mit dem Gründer Bastian Wittig und ähm, mache das eben Teilzeit und den anderen Teil meiner Zeit ähm, mache ich selbst Coachings, also One-to-One-Gespräche, ähm, habe auch zwei Bücher geschrieben, eins davon über die Hormone und Ayurveda und ähm, ja, habe auch Online-Kurse und so weiter und so fort was man eben alles noch so macht <lacht> genau. ja super spannend vielen dank dass du uns da auch schon so
0: gleich auf deine reise ähm, mitgenommen hast und ich denke das ist ähm, auch ein wichtiges thema diese erfahrung die man halt mitbringt in dem ähm, bereich und aus dem man ja aus der man dann noch mal schöpfen kann hier ähm, du hast schon ganz viele spannende sachen ähm, angesprochen da gehen wir auch stück für stück alles noch mal drauf ein vielleicht ähm, holst du uns da aber noch mal ein bisschen mit. Auch gerade ne, in deinem Buch, was du geschrieben hast, geht ja auch sehr stark um das Hormonsystem. Und vielleicht erstmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt nicht so gut auskennen, mit was da eigentlich passiert. Natürlich, wir haben den Zyklus meistens, es ja, ähm, sei denn, man hat da ähm, Probleme. Aber oft fragt man sich so gar nicht, was passiert da eigentlich? ja? Und vielleicht noch mal so ein kurzer ähm, Abriss wie das Hormonsystem funktioniert, dass alle
1: äh, auf dem gleichen Stand sind? Ich versuche es mal ganz, ganz, ganz einfach zu erklären, weil das Hormonsystem an sich natürlich extrem komplex ist, so wie ja sämtliche Systeme in unserem Körper. Und das spielt einfach ganz, ganz viel mit rein. Aber ich versuche es mal ganz einfach aufzugreifen. Ähm, letztendlich sind Hormone, ich sage immer mal, die, die heimlichen Chefs in unserem Körper. Also die Hormone steuern, unglaublich viel in unserem Körper, nicht nur den Zyklus, sondern noch ganz, ganz viele andere Bereiche. Und das, oder was, womit es vielleicht anfängt, ist, dass unser Gehirn eigentlich die Schallzentrale ist. Also in unserem Gehirn sitzt der Hypothalamus und das ist sozusagen der CEO, das ist der Geschäftsführer unseres Hormonsystems oder die Geschäftsführerin. Und es ist so, dass der Hypothalamus dann bestimmte Hormone an unsere Hypophyse sendet. Das ist die Hirnanhangdrüse. Und diese Hypophyse ist dann, ich sage immer so, Chefssekretär oder Chefssekretärin. Also, die sagt dann quasi den ganzen Mitarbeitern: Hey, du hast jetzt die Aufgabe, du hast die Aufgabe, du hast die Aufgabe und du musst das und das machen. Und die Mitarbeiter sind letztendlich unsere Zieldrüsen, die ja überall in unserem Körper verteilt sind, ne? wie beispielsweise die Schilddrüse ähm, oder ne, eben auch die Nebenniere beispielsweise oder eben unsere Geschlechtsorgane letztendlich. Und das ist ja ein sehr, sehr gutes Unternehmen, was wir haben, weil unser Körper ist ja nun mal einfach dieses krasse Wunder. Das heißt also, es ist nicht einfach nur eine Top-Down-Geschichte, sondern die Mitarbeiter feedbacken auch immer, wie es denen quasi geht und ob alles gut funktioniert. Und die sagen dann sozusagen, wenn ein gewisses Level an Hormonen beispielsweise erreicht ist, so hey, jetzt haben wir genug Hormone in unserem Körper und das wird dann eben der Chefsekretärin wieder gesagt und die sagt dann quasi wieder dem CEO, hey, wir haben hier gerade ein gutes Level, so bleiben wir. Und so steuern letztendlich die Hormone ja, unglaublich viele Prozesse in unserem Körper und vielleicht an der Stelle auch noch wichtig. Wir haben natürlich die weiblichen Hormone, auf die wir gleich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen. Wir haben aber natürlich auch Hormone, die auch Männer ganz genauso haben und auch männliche Hormone, sag ich mal, wie beispielsweise das Testosteron, haben Frauen nur in einem geringeren Maße. Und im Rahmen des Zyklus sind eben nicht nur Progesteron und Östrogen beispielsweise wichtig als so die zwei bekanntesten Hormone, sage ich mal, sondern auch sowas wie Insulin beispielsweise, was unsere, unseren Blutzucker eben reguliert. Oder auch Cortisol, was für unsere Stressreaktionen zuständig ist. Da gibt es eben ganz, ganz, ganz viele Verknüpfungen. Das heißt, dass... Hormonsystem ist immer als Ganzes zu betrachten. Es gibt unglaublich viele Wechselwirkungen und das Hormonsystem wird auch von unglaublich vielen Einflüssen beeinflusst. Und das ist auch der Grund, warum Ayurveda so unglaublich gut wirkt, weil Ayurveda eben ganzheitlich ansetzt, ne, sowohl die Ernährung anschaut, als auch den Lebensstil anschaut. Und das tut unserem Hormonsystem letztendlich so extrem gut.
0: Ja, super schön, wie du das erklärt hast mit dem CEO <lacht> und der Chefsekretärin. Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass das eben nicht als so getrennt zu betrachten ist, wie du das so schön gesagt hast. Ja, man denkt dann immer, man hat ein Problem mit der Schilddrüse. Man muss nur die Schilddrüse anschauen. Aber was eigentlich da für eine Riesenkaskade dahinter steht und was dann sich so zahnradmäßig alles quasi... Ähm, ergibt, wenn einmal Sand im Getriebe ist, ja, was dann noch alles ähm, beeinflusst wird. Und deswegen ist es so wichtig, eben immer ganzheitlich darauf zu schauen. Und das Andere finde ich auch noch mal eine gute Erinnerung für alle, die zuhören, ist, dass eben ja Männer genauso Östrogen haben und Frauen genauso Testosteron. Und dass es wirklich so eine Balance ähm, ist und natürlich ein anderes Level ähm, je nach Geschlecht. Aber dass wir all diese Hormone brauchen, ja, auch wie Juve ähm, da immer nicht in gut und schlecht einteilt, auch bei Nahrungsmitteln, sondern halt das richtige Maß, ja. Mhm. Genau. Mhm. Vielen, vielen Dank für die schöne Erklärung und ähm, von da aus können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr auf den weiblichen Zyklus eingehen, was jetzt da ähm,
1: passiert. Genau, super gerne. Ähm, ich erkläre das, ich überlege gerade, wie es immer am besten ist, denn es ist natürlich ein großes Feld. Ich glaube, ich erkläre es erst einmal kurz aus, aus hormoneller Sicht und dann steige ich vielleicht mal ein, wie sich das aus ayurvedischer Sicht vielleicht auch darstellt. Denn beim Thema Zyklus ist es immer so und das ist bei vielen meiner Kundinnen auch ein Thema vom Verständnis erstmal, deswegen greife ich das auch gerne auf, dass wir verschiedene Phasen haben. Und es gibt ganz unterschiedliche Einteilungen von diesen Phasen. Ich sage mal so, die bekannteste sind wahrscheinlich die vier Phasen des Zyklus. Und wenn wir über die vier Phasen sprechen, dann können wir das ganz gut mit den Hormonen in Verbindung bringen. Deswegen erkläre ich das jetzt einmal. Wir starten beim weiblichen Zyklus mit der Menstruation. Das heißt, der erste Tag des Blutflusses letztendlich ist der erste Tag deines Zyklus. Und diese Blutung wird ähm, ja hervorgerufen, indem tatsächlich deine äh, Hormonwerte absacken. Ne? Und dadurch kommt es quasi zu dieser Blutung. Und ähm, wie lang die Blutung ist, das kommt immer so ein bisschen auf die Frau an. Wir sagen so ähm, drei bis sieben Tage in der Regel. Und danach geht es eben weiter mit der Folikelphase. Und in der Follikelphase ist es so, dass das Östrogen, was dann langsam immer mehr ansteigt, die Follikel zum Wachsen anregt. Also die Eibläschen, wo die Eizelle drin ist, die ja eventuell später befruchtet werden kann. Das ist ja rein biologisch das Ziel. Von dem Zyklus. <lacht> und ähm, es ist so, dass äh, währenddessen auch die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird, damit sich das befruchtete Ei im Zweifel in der zweiten Zyklushälfte bzw. nach dem Eisprung gut ähm, einnisten kann, damit sich äh, ja, das Ei auch wohlfühlt und im Zweifel zu einem kleinen Wesen heranreifen kann. <lacht> Und da spielen auch noch andere Hormone eine Rolle, wie beispielsweise FSH. Das ist das Follikelstimulierende Hormon, was eben auch die, die, die Follikel letztendlich zum Wachstum noch weiter anregt. Also auch da ist es nicht so einfach gesagt, dass wir ähm, ne, nur Östrogen haben. Auch da spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Und dann sind wir irgendwann in, in einem Zeitpunkt angekommen, wenn das Östrogen ein gewisses Level erreicht hat, was dann zusammen mit dem Hormon LH und auch FSH den Eisprung auslöst. Und ähm, ja, während des, während des Eisprungs ist es so, dass das Ei eben in den Eileiter gelangt und ja, dann hatten wir unsere Ovulation. Und das Eibläschen, was dann zurückbleibt, also diese Eihülle, wo vorher die, die Eizelle drin war, das ist eine richtig krasse Sache, muss ich an der Stelle mal sagen. Das wird nämlich einfach eine vorübergehende Hormondrüse. Denn äh, die, die, diese, dieser Gelbkörper produziert dann Progesteron. Das muss man sich mal überlegen, was unser Körper da äh, während der Ovulation eigentlich leistet, dass danach wirklich eine vorübergehende ähm, Hormondrüse in unserem Körper existiert. Also Ich finde, es ist einfach wieder so ein Zeichen, was für ein Wunder unser Körper ist. Es ist unglaublich. Ähm, und wenn man das weiß, dann hat man einfach, ich finde, als Frau auch so eine Lust, den Körper zu unterstützen in dem, was er da tut. Denn ähm, dieses Progesteron in der zweiten Zyklushälfte ist sehr, sehr wichtig. Du hast es gerade schon angesprochen, Dania. Es ist weder Progesteron noch Östrogen ist an sich gut oder schlecht. Es kommt immer auf die gute Balance an. Und ich sage mal, bei den meisten Frauen ist es tatsächlich so, ähm, oder bei sehr, sehr vielen Frauen ist es so, dass... Ähm, Probleme mit dem Progesteron sind. Das heißt, dass die Werte da im Zweifel ein bisschen niedrig sind, ne, weil vielleicht auch mal kein Eisprung stattfindet. Das kann auch passieren. Ähm, und deswegen arbeiten wir eigentlich immer daran, dass wir unsere Progesteronwerte ähm, ja, erhöhen oder auf ein gesundes, gesundes Maß letztendlich bekommen. Genau, und ähm, Östrogen spielt auch in der zweiten Zyklushälfte noch eine Rolle, aber Progesteron ist da definitiv dominant. Und ja, wenn es dann wieder hin zur Menstruation geht, sinken, wie gesagt, die, die Hormonlevel ab und dann darauf folgt dann eben auch wieder die nächste Blutung. Und das ist so das, was in einem Zyklus passiert, in Kurzform und ähm, ich hoffe verständlich erklärt.
0: <lacht> ja, super, toll finde ich, hast du das erklärt, so doch mal mit den einzelnen Phasen. Und ich denke, man kann sich das jetzt auch noch mal besser vorstellen, was passiert. Ähm, natürlich ist das dann immer die Frage, die bleibt, okay, aber was genau passiert jetzt, wenn meine Menstruation zum Beispiel ausbleibt? Oder woran kann das liegen, wenn jetzt ähm, ja, das Progesteron nicht richtig produziert wird oder ich zu wenig Östrogen ähm, habe? Du hast in deiner Geschichte schon so ein paar Sachen gesagt, ähm, was Gründe dafür sein können, zum Beispiel ne, eine Überanspruchung, ähm, aber auch natürlich ähm, zu starkes Workout, wenn wir in einer Erschöpfung sind, wenn wir in einem Burnout sind, Depression oder Ähnliches. Ja, All das sind ja Sachen, ähm, die eine Auswirkung auf das Hormonsystem haben. Vielleicht gehen wir da nochmal auf so ein paar, ähm, ja, Dinge ein, die auftreten können, vielleicht auch Symptome, wenn der Zyklus gestört ist.
1: Ja. Ähm, also grundsätzlich bin ich erstmal, um für sich selbst zu schauen, ob der Zyklus gestört ist, ein riesiger Fan vom Zyklus-Tracking. Also dass man sich selbst einfach erstmal kennenlernt, das ist gerade auch wertvoll direkt nach der Pille, weil ganz ehrlich, vielleicht ist man von dem eigenen Zyklus auch erstmal zehn Jahre total disconnected gewesen und muss erstmal wieder anfangen, seinen eigenen Körper kennenzulernen. Deswegen bin ich ein riesiger Freund von Zyklus-Tracking. ob das jetzt mit einer App ist oder ob das vielleicht mit einem kleinen Tagebuch ist, ist erstmal total sekundär, einfach so, wie, wie jeder es eigentlich mag oder wie jedes mag. Und man kann ganz, ganz einfach anfangen, beispielsweise mit ne, den Emotionen oder ganz wichtig auch, was du schon gesagt hattest, das Stresslevel beispielsweise einfach mal aufzuschreiben oder auch ähm, Momente am, in, in, in einem Zyklus aufzuschreiben. Wo habe ich mich denn besonders gestresst gefühlt? Warum? Was ist denn da passiert? Was, was hat das mit mir getriggert? Und man kann das auch noch auf ein, auf ein nächstes Level bringen ähm, und damit man anfängt, Beispielsweise die eigene Temperatur zu messen. Davon bin ich auch ein sehr, sehr großer Freund, weil die Temperatur tatsächlich ein sehr sicheres Zeichen dafür ist, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Und wir denken ja immer, die Menstruation ist so das Ding während des Zyklus. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Das, worauf wir wirklich hinarbeiten wollen, ist ein gesunder Eisprung. Und dafür ist es natürlich erstmal total wichtig festzustellen, wann habe ich denn den Eisprung, weil nicht jeder merkt das. Klar, es gibt Frauen, die das merken mit einem Mittelschmerz oder mit einem Ziehen, aber manchmal ist das auch gar nicht so offensichtlich, ne? vor allem, wenn man noch gar nicht so verbunden ist mit seinem Körper. Oder manchmal ist der Körper auch einfach nicht so laut, dass man es hört. Ähm, und da hilft beispielsweise eben die, die, das Temperaturmessen einfach ganz, ganz extrem, weil es ist so, dass nach dem Eisprung die Körpertemperatur um 0,2 bis 0,5 Grad ansteigt. Und daran kann man eben erkennen, hatte ich einen Eisprung. Ähm, oder, was ich, was ich auch ein ganz ganz tolles ähm, Instrument finde beim, beim Zyklustracking, die Stimmung um den Eisprung herum ist immer so ein ganz spannendes Indiz, denn Tatsächlich ist es bei vielen Frauen auch so, dass die Stimmung kurz nach dem Eisprung einmal so richtig krass absackt und ich weiß noch, bei mir, ich habe das auch gespürt und ich habe in den ganzen Büchern gelesen, ja, das ist die Phase, wo du volle Power hast, wo es dir total gut geht, wo du rausgehen kannst. Und ich sage, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. <lacht> Aber das ist gar nicht so, weil wir haben tatsächlich um den Eisprung herum auch einen kurzen Moment, wo unsere Hormone absacken. Wenn das Östrogen absackt, das Progesteron noch nicht genug produziert ist, dann können wir tatsächlich auch in dieser Phase einen kurzen, einen kurzen Tag oder vielleicht auch zwei Tage haben, wo wir von der Stimmung her nicht so gut sind. Und all das kannst du dir dann erstmal erklären, wenn du dir deinen Zyklus anschaust. Und ähm, ja, darauf aufbauen kannst du dann eben schauen, woher kommen denn meine Symptome beispielsweise. Und du hast schon angesprochen, Stress ist auf jeden Fall ein, ein riesiger Faktor. Ähm, denn es ist so, dass ähm, bei, ne, Cortisol wird ja ausgeschüttet, wenn wir im Stress sind. Und ähm, wir sind, wenn wir im Stress sind, kommen wir in diesen Fight- oder Flight-Modus. Das haben bestimmt schon ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer hier gehört. Und was dann passiert ist, dass die Energie, die eigentlich für unsere Verdauung da ist oder die auch für unsere Fortpflanzung da ist, die für den Eisprung auch gebraucht wird. Ne? Weil ich habe schon gesagt, was das für eine, für eine enorme Arbeit ist. Da braucht der Körper natürlich Energie für. Ähm, da sagt ja jeder kluge Körper, wenn er denkt, ich bin im Fight- oder Flight-Modus, das heißt, ich muss kämpfen oder wegrennen, warum auch immer. Ähm, ja Moment, ich habe doch jetzt gar keine Zeit für Fortpflanzung und auf Toilette zu gehen brauche ich jetzt gerade auch nicht. Okay, also wird die Energie ins Herz geleitet, ins Gehirn geleitet, in die Arme und Beine geleitet, damit wir schnell wegrennen können, damit wir schnell kämpfen können oder kräftig sind. Und es ist so wichtig deswegen, Entspannungseinheiten zu integrieren, wenn man sich gestresst fühlt. Und ich, ich mag dieses Wort Stressminimierung nicht so gerne, weil ich denke, dass wir heute in einer Zeit leben, wo das sehr, sehr schwer ist. Deswegen mag ich das Wort Stressmanagement einfach sehr, sehr gerne. Und dass sich jeder einfach ähm, gewisse Tools überlegt, wie man das machen kann. Und da bietet natürlich Ayurveda ganz, ganz viel. Da bietet Yoga ganz, ganz viel. Und das Einfachste, was ich vielleicht an der Stelle schon sagen kann, ist die Atmung. In jedem alten Medizinsystem dieser Erde hat die Atmung eine Rolle gespielt. Einfach nur die tiefe Bauchatmung und das ein paar Mal am Tag und dann wirklich... Atmen lernen kann alleine für deinen Cortisolspiegel wirklich riesige Auswirkungen haben.
0: Ja, super, super spannend. Und du hast es so toll gesagt auch erstmal damit anzufangen den eigenen Zyklus kennenzulernen also nicht nur tracken so jetzt hatte ich meine Periode die war irgendwie drei Tage lang am ersten Tag stark am zweiten schwach und so weiter sondern wirklich sich mal beobachten wie reagiere ich eigentlich auf bestimmte Dinge wann fühle ich mich vielleicht mehr emotional wann weniger und wenn das für jemand anderen nicht Emotionen sind sondern sich vielleicht körperliche Symptome zeigen, ja, was auch immer das ist, ja, für jeden ist das so unterschiedlich. Und das finde ich auch toll, dass du das nochmal betont hast, dass es nicht immer nach Lehrbuch abläuft mhm. im Körper. Ja, also es ist auch, ne, wenn wir diese Phasen haben oder auch eine Zykluslänge, was ist eine normale Zykluslänge? Das kann ja nochmal von Person zu Person sehr individuell sein und eben auch, wie sich die äh, verschiedenen Phasen zeigen. Und ich denke, da ist das Wichtige, ja, wie du das so schön gesagt hast, sich zu erlauben, ähm, da auch anders sein zu dürfen und dass es nicht ähm, automatisch bedeutet, dass mit einem selbst was falsch ist oder mit dem Körper was falsch ist, sondern, ja, dass man da erstmal die gute Basis äh, schafft. Und dann finde ich super toll auch ähm, nochmal zu betonen mit dem Stress, ja, dass es nicht ähm, quasi unbedingt das Cortisol ist, ja, wir, wir brauchen Cortisol, Cortisol ja. macht uns wach, Cortisol lassen, lässt uns durch den Tag gehen, ja, die der, ähm, der Morgen ist, die Zeit, wo am meisten Cortisol produziert wird, weil wir es eben brauchen, um wirklich da zu sein, um ähm, präsent zu sein, sehr wichtig. Und es geht immer nur darum, wie sehr hole ich mich von der Aktivierung wieder in die Deaktivierung. Also wie sehr komme ich von Fight and Flight, das kann auch was sehr Positives sein, positive Aufregung, ähm, wieder in Rest und Digest, ja, auch wie du das so schön gesagt hast, ja, es ist ja nicht nur die, der Zyklus, sondern auch Reizdarm kann mit dieser ständigen Überaktivierung des sympathischen Nervensystems äh, zu tun haben und ähm, genau, da hast du schon so ein paar Methoden angesprochen, die da sehr wichtig ist. Ich würde da gerne noch eine kleine Ergänzung zu machen, weil mir Traumaarbeit auch immer super wichtig mhm. ist. Ne? Und im Trauma kann es sein, wenn sich jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer denkt, so, aber eigentlich habe ich gar keinen Stress. Ja, ich fühle mich nicht gestresst. Ich habe schon runtergefahren und irgendwie ist doch alles ganz gut in meinem Alltag. Ja? Ähm, auch Geschehnisse, die sehr traumatisch gewesen sind im Leben, können dazu führen, dass unbemerkt immer dieser Fight- und Flight-Modus da ist. Ja, und ähm, das kann natürlich auch eine sehr große Rolle ähm, spielen. Ja, auch wenn wir über den Zyklus sprechen, wie du schön gesagt hast, dass wir einfach nicht die Energie haben dazu, weil die Energie wird für was anderes gebraucht. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine ähm, guten Erklärungen hier auch nochmal. Und vielleicht können wir von da aus nochmal so ein bisschen schauen, okay, wir haben jetzt den Zyklus getrackt, wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Oder vielleicht auch für jemanden, der jetzt sagt, wie soll ich das machen? Ich habe gar keinen Zyklus. Das trotzdem mal zu beobachten und einfach mal über den Monat aufzuschreiben, ob der Körper trotzdem durch Phasen geht. Jetzt habe ich festgestellt zum Beispiel, ich habe immer um den Eisprung herum Kopfschmerzen ja oder während meiner Menstruation oder irgendwas anderes zeigt sich ja oder ich bin wirklich sehr sehr emotional ja ähm, wie zum Beispiel ähm, ja dass man prämenstruelles Syndrom dann vielleicht äh, da eher zu neigt oder man stellt fest ich habe Verdauungsprobleme immer darum herum oder sehr sehr starke Schmerzen während meiner Menstruation hm. Vielleicht gehen wir da noch mal so ein bisschen drauf ein, wo wir da so ein bisschen gegensteuern können oder uns unterstützen können, wie du so schön gesagt hast, dass der Körper braucht unsere Unterstützung da auch so ein bisschen.
1: Ja, also da ist, ach, da ist so viel drin, worauf ich jetzt äh, gerne eingehen möchte. <lacht> ähm, erstmal sortieren in, in meinem Kopf. Manchmal kommt das Warte so ein bisschen durch. Wir sind gerade in der Wartezeit, Also ich hoffe, wir sind trotzdem gut organisiert und strukturiert hier. Ähm, genau, also... Ähm, ich fange vielleicht mal damit an, dass du eine ganz wichtige Sache angesprochen hast, nämlich die Verdauung. Und bei, ich würde sagen, fast allen Menstruationsbeschwerden oder zumindest bei sehr, sehr, sehr vielen spielt Apana Vata eine riesige Rolle. Also generell bei Frauenleiden ist es, ist es so, dass Vata, also ist unser Vata-Dosha, eine, eine große Rolle spielt und demnach auch der Vata-Ausgleich eine große Rolle spielt. Und Apana Vata ist ja ein Subdoscher von Vata, das ist die nach unten gerichtete Kraft für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Und ähm, Vata hat eben den Sitz im, im Beckenbereich, aber auch im Dickdarm, in der Blase, in den Fortpflanzungsorganen. Und was wir daraus so ein bisschen ableiten können, ist, dass eigentlich, wenn wir unsere Verdauung positiv beeinflussen, wir in der Regel auch unsere Menstruation und die Beschwerden, die damit einhergehen, positiv beeinflussen. Das heißt, fast immer, wenn ich eine Frau habe, die irgendwelche Menstruationsbeschwerden hat, Krämpfe hat, PMS hat, ich setze fast immer an der Verdauung an. Und da ist Ayurveda natürlich ähm, unsere Queen, sage ich immer ganz gerne. Ähm, da können wir natürlich aus den Vollen schöpfen und schauen, ne? diese ganz vielen klassischen Bereiche, die, die sicherlich viele von euch schon gehört haben werden, ähm, dass wir warme Mahlzeiten konsumieren, dass wir regelmäßig essen, ähm, dass wir Gewürze nutzen, dass wir Kräuter nutzen. Ich finde, Kräuter, das sind immer so unsere heimischen Superfoods. Wir müssen gar nicht immer irgendwie zu den total fancy Lebensmitteln greifen. Ne? Das kann auch sowas Einfaches sein, weil fast alle Kräuter sind verdauungsfördert. Und mit solchen einfachen Mitteln kann man einfach schon mal die Verdauung extrem positiv beeinflussen. Und ich finde, das ist immer so der erste Schritt. Und dann ist es auch noch ganz, ganz wichtig und Dania, ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird bei dir in Coachings eine riesige Rolle spielen. Makronährstoffe. Ganz viele Leute haben so viel Angst vor zu viel Protein, zu wenig Protein, zu viel Kohlenhydrate, zu wenig Kohlenhydrate, zu viel Fett, zu wenig Fett und so weiter und so fort. Und wenn ihr eine einzige Sache aus dieser Folge mitnehmt, dann, dass wir alle Makronährstoffe brauchen, dass sie alle gut sind und ähm, dass der Körper sie für diverse Prozesse braucht. Und wenn du eine, eine ich sag mal, eine... Ähm, pflanzenbetonte Ernährung hast, wo du auf alle Makronährstoffe achtest, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch die, die meisten Mikronährstoffe mit integrieren, ne, ab wenn wir jetzt mal von B12 und Co. sprechen, was vielleicht ein bisschen kritisch ist, ne? aber ähm, dann bist du da schon auf einem sehr, sehr guten Weg, denn was, ist, was auch der Fall ist, ist, dass wir pro Zyklusphase tatsächlich verschiedene Mikronährstoffe besonders gut für uns nutzen können, um nur ein Beispiel zu nehmen, ne? wir verlieren Eisen während der Menstruation ähm, und du hattest Kopfschmerzen angesprochen, wenn zum Beispiel eine Frau jetzt Kopfschmerzen gerade nach der Menstruation hat, ne? also vor der Menstruation kann es noch mal andere Gründe haben, ähm, aber gerade nach der Menstruation, wenn da Kopfschmerzen auftreten, dann sollte man da vielleicht mal schauen, hm, habe ich genug Eisen zu mir genommen? Und ähm, Eisen ist jetzt ganz wichtig, nicht einfach so supplementieren, wenn du Kopfschmerzen hast nach, nach der Periode, sondern gerne einmal die Werte checken lassen. Denn zu viel Eisen wollen wir definitiv auch nicht zu uns nehmen. Ähm, aber ne, einfach auch eisenhaltige Lebensmittel vielleicht vermehrt erstmal probieren, ähm, in, in, die, in die Ernährung einzubauen. Das muss ja gar nicht immer direkt das Supplement sein. Und ne, das können beispielsweise auch Haferflocken sein oder Kürbiskerne oder Tachin ne, oder halt Sesam. Und, ähm, und das einfach vermehrt in die Ernährung integrieren und schauen, hey, hilft mir das vielleicht? Und ähm, so kann man da sehr, sehr schön auch ähm, verschiedene ja, Symptome, wie du schon gesagt hast, ausgleichen. Ja.
0: ja, super, super wichtig, was du da angesprochen hast, auch mit dem Eisen. Also es ist, äh, betrifft ja nicht nur ähm, die Kopfschmerzen, ja auch bei PMS. Es gibt diese Nurses' Health uh, Study, das mhm. äh, eine ganz große Kohortenstudie, wo man ganz viele Frauen untersucht hat und eben auch besonders in Bezug auf die Ernährung untersucht hat. Was man da festgestellt hat, ist, dass bei PMS vor allen Dingen Eisen, Zink und Kalium ähm, im Mangel sind häufig. Ja. Und was ganz spannend war, ist, dass aber nicht irgendein Eisen äh, gebraucht wird, sondern zur Besserung der Symptomatik war Eisen wichtig, dass aus pflanzlichen Quellen kommt. <lacht> ja. Und ähm, das ist auch nochmal ein super spannender ähm, Aspekt und äh, super, dass du die Mikronährstoffe da jetzt auch nochmal mit reingenommen hast. Und auch zu verstehen, dass wir in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Mikronährstoffe mehr brauchen und dass der Körper in vielen Funktionen sehr abhängig ist. Von diesen Mikronährstoffen, weil sie eben essentiell sind, nicht selber hergestellt werden können. Und die andere Sache ist natürlich auch, je nachdem, wie unser Lebensstil aussieht, brauchen wir auch unterschiedlich viel davon. Ja, du mhm. hast gesagt, gesunde Ernährung, das ist sehr wichtig. Manchmal ist es aber auch wichtig, zu supplementieren, wenn wir im Mangel sind. Ja, mhm. Und ähm, da wirklich zu schauen, auch wie du sagst, erstmal zu untersuchen, erstmal nachzugucken, aber dann noch wirklich zu sagen, okay, ähm, nicht. Ähm, alle Nahrungsmittel enthalten noch so viel Mikronährstoffe, weil vielleicht die Böden ausgelaugt sind oder ähnliches und dann wirklich zu trauen, okay, was braucht der Körper und dann auch mal dann gezielt
1: eben zu supplementieren, super wichtiges Thema, mhm. absolut, ja. ja. Ist auch ein, ein ganz spannendes Thema, auch was du gesagt hast, eine Zink ist ja dann, das ist ja auch immer, ein Nährstoff hat unglaublich viele Facetten, wo es eingesetzt werden kann. Also auch Zink ist beispielsweise für die Progesteronentwicklung ähm, nochmal wichtig. Magnesium ist auch nochmal so ein Nährstoff, der gerade prämenstruell extrem helfen kann, ne? auch bei, bei beispielsweise dann Kopfschmerzen oder ähm, PMS-Symptomen. Äh, und das kann man, ne, wie gesagt, auch teils über die Ernährung machen, teils dann auch supplementieren, gerade wenn es irgendwie Akutfälle sind. Also da gibt es so so viele Möglichkeiten, damit wirklich zu arbeiten, mit der Ernährung so einen riesigen Unterschied zu machen. und Vielleicht hört sich das jetzt für die eine oder andere Person total kompliziert an. Das ist es tatsächlich gar nicht. Man kann sich das relativ einfach machen. Ich mache es super gerne, dass ich ähm, Frauen beispielsweise in, wir haben einen, einen Zyklus-Online-Kurs und da machen wir es beispielsweise auch so, dass wir ähm, wirklich Einkaufslisten schreiben pro Phase mit den Lebensmitteln, dass man schon genau weiß, okay, das ist meine Einkaufsliste für die Phase, alles klar. Nächste Woche bin ich in der und der Phase und dann weiß ich genau, welche Lebensmittel das sind und davon haben wir jetzt einige Beispiele genannt und das, ähm, es, man kann es sich sehr, sehr einfach machen, auf jeden Fall, wenn man, wenn man sich die Zeit nimmt und an der Stelle finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, Gesundheit ist ein Prozess. Wir werden niemals irgendwo ankommen, sondern wir dürfen den Weg genießen und uns da auch einfach nicht unter Druck setzen. Also, gerade wenn, wenn wir, wenn die Leute vielleicht deinen Podcast hören oder sich generell für Gesundheit interessieren, ich sehe so häufig eine Tendenz, wie Leute sich dann so sehr unter Druck setzen und auch gerade Frauen und den Druck möchte ich gerne ein bisschen rausnehmen. Ja, es gibt super viele Möglichkeiten, aber du hast ganz, ganz lange Zeit, die für dich zu erforschen.
0: Ja, und die braucht es auch. Ja, <lacht> weil es ist eben wie so, eine, so ein Kennenlernen, passiert ja auch nicht irgendwie in einer Stunde. Ja, und dann hat man den Partner kennengelernt. Ja, und genauso braucht man auch vielleicht eine ganz, ähm, ja, eine längere Zeit. Ähm, wo es auch nicht um Ziel geht unbedingt, ja, sondern wirklich, wie du es so schön sagst, um den Weg und die Reise und ähm, das Kennenlernen an sich einfach und die Zeit, da, da auch zu genießen in dem Sinne. Und ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen in die Ayurvedische Sichtweise eingehen, würde ich darauf eingehen, würde ich gerne nochmal so ein bisschen in die Makronährstoffe reingehen, weil das ist auch ein super wichtiges Thema, was du angesprochen hast. Ähm, wirklich auch für die Hörerinnen und Hörer zu verstehen, wie diese Makronährstoffe unsere ganze Hormonbalance ähm, beeinflussen, weil wir bauen ja alles im Körper, ob das unsere Enzyme sind, unsere Muskeln, die wir aus Proteinen aufbauen, ja, ähm, was auch immer das ist im Körper, es wird aus der Nahrung aufgebaut, ja. Und ähm, genauso eben unsere Hormone. Und vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen drauf ein, das wichtiges Thema ähm, angesprochen in Bezug auf den Hormonhaushalt sind vor allen Dingen Kohlenhydrate und Fette. Ähm, ja, vielleicht magst du äh, da auch noch
1: mal so ein bisschen das äh, schön erklären. Genau, also ähm, wie du schon gesagt hast, letztendlich alles, was wir im Körper haben, besteht eben aus unserer Nahrung und ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum wir jetzt welche Nährstoffe brauchen oder welche Makronährstoffe, aber beispielsweise ja ähm, auch die Proteine, unsere Hormone bestehen teilweise aus Proteinen. Es gibt ähm, Trägerproteine, die ähm, ja, bestimmte Körperstoffe von A nach B bringen und einfach auch für den Transport beispielsweise wichtig sind. Es gibt beispielsweise für den Östrogenstoffwechsel ist es extrem wichtig, dass unsere, unsere Leber gut funktioniert, weil in der Leber das Östrogen an ein bestimmtes Molekül gekoppelt wird, nenne ich das jetzt mal, damit es unschädlich gemacht wird, das Östrogen, damit es dann in den Darm geleitet werden kann und dann über den Stuhl beispielsweise auch Ausge, ähm, ja, ausgeschieden werden kann letztendlich. Ne? Und für all das ist natürlich auch die Energie notwendig. Und ähm, deswegen sind halt auch diese, wie gesagt, diese kompletten Makronährstoffe einfach so, so, so essentiell. Und ähm, bei den Fetten ist es auch so, dass die gerade für, für letztendlich die Waterphase die ähm, auch nochmal sehr, sehr relevant sind. Also gerade auch vor der Menstruation, weil ähm, Omega-3-Fette ähm, beispielsweise. Ähm, auch sehr entzündungshemmend wirken können und Entzündungen häufig auch ein Thema sind bei letztendlich PMS oder sonstigen Menstruationsstörungen. Und ähm, ja, so gibt es da einfach so unglaublich viele Facetten, weswegen wir von allem wirklich etwas brauchen. Ja.
0: Ja, super spannend und ähm, auch gerade bei den Fetten und Kohlenhydraten, wie ich gesagt habe, ich glaube, das ist so das Thema, wo die meisten eher Angst vor haben. Proteine sind ja mehr so, habe ich das Gefühl, momentan die Stars der Ernährungswelt, ja, ähm, aber auch nochmal, um zu betonen, dass es eben so wichtig ist, ja, ähm, dass der Körper mit Energie versorgt ist. Das sind die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind unser Hauptenergieträger. ja. Und ich glaube, gerade für Frauen ist es super wichtig. Denkt immer so ein bisschen, ja, die Männer, die müssen die Kohlenhydrate essen. <lacht> ich oft das so das Gefühl. Aber wie wichtig das für uns als Frauen ist, um halt das ganze System mit Energie zu versorgen, die wir letztendlich brauchen, um halt das Fortpflanzungssystem ähm System äh, ja, in Schach zu halten, zu nähren. Und dann auch natürlich die Fette, was vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt ist, dass eben viele Hormone aus den Fetten aufgebaut werden. Zum Beispiel auch Cholesterin das eine <lacht> absolut wichtige Funktion hat, weil ganz viele Hormone werden aus dem Cholesterin aufgebaut. Ja? Also eine funktionierende Cholesterinsynthese äh, ist einfach unglaublich wichtig. Und deswegen produzieren wir äh, diesen Stoff auch intern, ja? ohne dass wir ihn von außen zuführen äh, müssen. Und genau, das nochmal so ein bisschen dazu und vielleicht auch nochmal so Hintergrundzusammenhang, wenn der Cholesterinspiegel hochgeht, ja, dass selbst wenn man jetzt denkt, ich nehme mich doch vegan und ich bin doch jung und mache Sport und so weiter, wenn wir zu wenig Östrogen haben. Dann geht der Cholesterinspiegel hoch, ja, und das ähm, ähm, stellt man bei Frauen in der Menopause auch fest, dass die eben höheres Risiko dann haben für einen erhöhten LDL-Cholesterinspiegel, einfach weil die schützende Wirkung vom Östrogen ähm, fehlt. Und das nochmal so als kleine Ergänzung dazu, wie wichtig da der Zusammenhang ist. Wie schön, genau. das jetzt, das,
1: das, das fand ich jetzt gerade noch mal ein richtig schönes Beispiel, weil auch das wieder zeigt was für eine Balance wir brauchen. Ne? Also mhm. auch da ist es halt wieder nicht nur schlecht, wie es teilweise ja auch erzählt wird, und nicht nur gut, sondern es braucht halt einfach wieder genau die Balance. Ne? Mhm. Ja,
0: absolut.
1: Genau, und dann haben wir
0: die ganze Welt des Ayurveda. Äh, <lacht> da noch, <lacht> gehen wir da nochmal über, wie das zusammenspielt. Also ich finde auch immer so wichtig, dass sich diese wissenschaftliche, schulmedizinische, ernährungswissenschaftliche Ebene gar nicht so sehr ähm, ausschließt oder abgrenzt von dem Ayurvedischen, sondern dass einfach andere Begriffe sind, eine andere, mh, ja vielleicht so eine malerischere Sprache. Mhm. Aber ich bin mir ja 100 sicher, dass du uns da ganz äh, toll
1: mit reinnehmen wirst jetzt. Ähm, ja, super, super gerne. Und ähm, was ich bei, bei der ayurvedischen Sichtweise tatsächlich so unglaublich toll finde, ist, dass es eigentlich einfacher zu verstehen ist. Also ich finde es tatsächlich relativ wichtig, dass jede Frau so grob weiß, was da jeden Monat passiert. Aber man kann sich durch Ayurveda, und wenn man sich vielleicht schon ein bisschen mit Ayurveda auseinandergesetzt hat, unglaublich tolle Eselsbrücken bauen, was denn wann eigentlich wichtig ist. Und das ist letztendlich viel einfacher nochmal zu verstehen, als diese ganzen, diese ganze Hormonwelt, was ja, ne, du hast es ja schon gesagt, das sind einfach nur Begriffe letztendlich. Und ich, ich versuche jetzt mal, die, die ayurvedische Sichtweise euch nochmal ein bisschen näher zu bringen, damit ihr vielleicht diese einfachere Eselsbrücke habt von all dem, was wir bisher besprochen haben. Wir wissen ja jetzt schon, dass es diese vier Phasen gibt. Von, von der Menstruation und der Follikelphase, der Ovulation und der Lutealphase. Und im Ayurveda wird das tatsächlich nicht in vier Bereiche geteilt, sondern, wie sollte es anders sein, in drei Bereiche. Weil natürlich haben wir auch hier wieder Vata, Peter und Kaffee, ähm, Wie bei jedem Rhythmus letztendlich im Ayurveda. Und das kann ja alles, alles diesen, diesen Bioenergien ähm, zugeschrieben werden. Und es ist so, dass die... Das Vata, wenn wir jetzt wieder von Anfang an anfangen, also wir fangen wieder bei der Menstruation an. Und das wird eben dem Vata-Dosha zugeschrieben. Und das macht auch unglaublich viel Sinn, weil wofür steht Warter denn? Das ist zum einen natürlich auf der, auf der positiven Seite sowas wie Kreativität. Und es ist auch oft so, dass Frauen sich in dieser Zeit sehr, sehr gut kreativ ausleben können. Das steht auch für, für Sensibilität beispielsweise. Und wir sind in dieser Phase ja, ja nun mal ähm, sensibler. Hm. Ist es ist, Wenn wir jetzt so von der, von der Disbalance eher ausgehen, ne, dann wird Vata ja auch mit Schmerzen assoziiert. Also wenn Schmerzen vorhanden sind, dann ist das Vata-Dosha meist involviert. Es muss dann nicht ausschließlich so sein. Das ist ja auch immer gefährlich, weil wir sehr oft inzwischen diese Stereotype ähm, haben von Krankheit Dosha. Ähm, das ist ja auch nicht immer so, aber oft ist, wie gesagt, bei Schmerzen auch Vata ähm, involviert. Und dann eben gerade, wenn es zu, zu Zyklusbeschwerden beispielsweise kommt. und was wir daraus lernen können letztendlich ist, was machen wir denn, um das Vata-Dosha zu beruhigen oder ein bisschen auszugleichen oder auch die positiven Seiten von Vata auszuleben und natürlich ist in dieser Phase erstmal so ein bisschen Ruhe und Erdung etwas, was unglaublich gut tun kann und das das kannst du machen mit was auch immer du möchtest, sei es jetzt, wenn du gerne meditierst oder auch einfach im Wald spazieren gehst, dir dieses Erdelement irgendwie reinholst und, und dadurch eben ja, die, diese Phase schön ausgleichst und dich nochmal wohler in deiner Haut fühlst. Das kann auch einfach eine Kindposition sein, in der du fünf Minuten sitzen bleibst und, und einfach nur die, die, die Erde spürst und das kannst du auch machen durch Ernährung dass du einfach mehr erdende Lebensmittel integrierst wie Süßkartoffel, rote Beete, Karotten und so weiter und so fort und was in der Phase tatsächlich auch wichtig ist, wenn wir über Ernährung sprechen einfach eine sehr verdauungsfreundliche Ernährung integrierst also gerade in dieser Phase würde ich ein bisschen vorsichtiger sein mit, mit Kohl, das heißt nicht, dass du ihn vielleicht komplett ausschließen musst ne? und auch Hülsenfrüchte müssen nicht komplett ausgeschlossen sein, aber vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht eher mittags und dann eben mit Gewürzen und auf jeden Fall warm essen, also da einfach drauf achten, dass du da sehr verdauungsfreundlich agierst. Und dann gehen wir weiter, dann kommen wir in die Follikelphase, ne? also hormonell wissen wir ja schon, was da passiert und aus ayurvedischer Sicht passt das einfach so unglaublich gut zusammen, weil wir haben ja schon gesehen, es wächst alles. Ne? Also, ähm, die Gebärmutterschleimhaut wächst, das Östrogen nimmt hier zu, ähm, die Follikel wachsen ähm, und so weiter und so fort. Und was ist denn das Wachstumsprinzip im Ayurveda? Das ist natürlich Kaffer. Das heißt, hier ist die Kafferphase. Ähm, das Schöne ist, von unserer Laune her können wir in dieser Phase auch sehen, dass wir bei oder viele Frauen, bei vielen Frauen ist es so, dass sie besser gelaunt sind, dass sie. Sehr, sehr stabil sind. Das hat auch was mit dem Serotonin zu tun, mit dem Serotoninspiegel, aber eben aus ayurvedischer Sicht eben auch mit dem Kaffa. Wir haben so diese Zufriedenheit. In der Phase ist es tatsächlich auch so, dass wir da auch dann wieder das, das kaffa dosha entweder für uns nutzen können beispielsweise indem wir rausgehen, Spaß haben, mehr Unternehmungen machen und ja, letztendlich diese, diese Energie und diese Stabilität, die wir haben, auch ausnutzen. Und auf der anderen Seite können wir das kapha auch so ein bisschen ausgleichen, ne? weil wir, wir sprechen ja im Ayurveda immer von, von etwas, au also, ja, letztendlich etwas ausnutzen im positiven Sinne, also mit, der, mit dieser Energie rausgehen. Oder auch ein bisschen ausgleichen und den Ausgleich von Kaffer schaffen wir ja beispielsweise auch, indem wir etwas intensivere Sportarten machen, was wiederum extrem gut zu dieser Phase passt. Denn das Östrogen hilft uns, dass wir bessere Recover-Zeiten haben. Das heißt, wir können in dieser Phase tatsächlich auch ein bisschen aktiveren Sport machen. Klar. Immer mit dem Hintergrund, was ist meine eigene Konstitution, wie geht es mir damit, das darf man auch nicht vergessen. Aber das sind so einige Beispiele, wie man, wie man das Kaffer auch, auch nutzen, für sich nutzen kann in dieser Phase. Und vielleicht gehe ich auch da nochmal kurz auf die Ernährung ein. Wir können in dieser Phase in der Regel ein bisschen besser verdauen als jetzt zur Wartephase. Das heißt, wir können in dieser Phase auch wunderbar vielleicht mal solche Lebensmittel integrieren wie Blumenkohl oder sonstige Kreuzblütler, weil die wiederum beim Östrogenstoffwechsel helfen. Und es passt tatsächlich auch aus ayurvedischer Sicht wieder zusammen, dass das Kaffer ähm, ja eigentlich, das hat schon eine starke Verdauung, kann zu einer trägen Verdauung tendieren, aber ist auf jeden Fall nicht so wechselhaft, wie es, ähm, wie es bei Water ist. Und das Östrogen hilft eben bei der, Peri oder die verbessert die Peristaltik. Also auch da passt wieder diese, dieser ayurvedische mit der, mit der modernen Sicht wunderbar wirklich zusammen. Und ähm, dann geht es weiter, das wir zum Eisprung kommen. Und aus ayurvedischer Sicht vermischen sich hier zwei Doshas. Ähm, wir sind immer noch bei Kapha, weil das ist die fruchtbare Phase und Kapha ist nun mal Fruchtbarkeit. Es steht einfach für Fruchtbarkeit. Nichtsdestotrotz kommt hier aber auch die Pitta-Energie auf jeden Fall schon ähm, zum Tragen. Ne? Und wir haben so diese, ähm, wo sich auch so dieses Pitta und dieses Kaffer vermischt. Wir haben nochmal so eine umsetzende Kraft. Ähm, wir haben nochmal eine extrem krasse Aus Ausstrahlung, was biologisch gesehen ja auch definitiv gewollt ist, weil vom Prinzip her wollen wir ja schwanger werden, also rein biologisch betrachtet. Mhm. Und das heißt, da vermischt sich das so ein bisschen und dafür vermischen sich auch die Energien. Und dann kommen wir danach zu der Lothealphase, die ein bisschen komplexer wird. <lacht> weil hier ist es dann so, dass das Kaffer immer weiter abnimmt und diese kapha energie Und wir sind erstmal noch in der Pitta-Energie. Und jetzt, jetzt kommt wieder das Zyklus-Tracking ähm, zum Tragen, weil das ist jetzt so eine individuelle Phase von Frau zu Frau. Wann das Vata-Dosha schon wieder zum Tragen kommt. Das kann beim ersten Tag der Menstruation sein, das kann aber auch schon kurze Zeit nach dem Eisprung sein. Also, das kommt wirklich total drauf an. Und da ist es so wichtig, dich kennenzulernen, denn wenn du noch in der Pitta-Phase bist, kannst du natürlich noch mit deiner Energie rausgehen. Da kannst du noch super gut Projekte abschließen. Da bist du noch, ja, noch sehr viel mehr outgoing, sage ich jetzt mal, als wenn du dann schon wieder in die Vata-Phase kommst. Ne, und auch bei der, wenn die Pitta-Energie noch da ist, ähm, ist die Verdauung natürlich auch noch besser und auch darauf darfst du dann gerne achten, ab wann geht es denn wieder in die Waterphase, ab wann gehe ich vielleicht wieder in die ähm, ja, etwas schonendere Kost beispielsweise und ähm, ich glaube, das ist eine, das ist so eine riesige Kunst, ähm, das zu lernen im eigenen Zyklus. Jetzt habe ich ganz lange gesprochen. <lacht>
0: Aber wunderbar, also wirklich äh, sehr schön, wie du das erklärst. Und ich glaube, da wird jetzt auch jedem so der Zusammenhang klar, worüber wir vor vorher gesprochen ist, warum das so wichtig, die Temperatur zu messen. Weil wenn ich in der Pitterphase bin, ist meine Temperatur auch ein Stück weit höher, ja. Und vielleicht zu gucken, wenn das noch mal abwing äh, absinkt, dass man schaut, okay, da setzt jetzt vielleicht schon wieder die Waterphase ein. Oder eben das an anderen Merkmalen festzumachen. Und wie du sagst, ne, je nach Konstitution ist das sehr unterschiedlich. Und ähm, dass man da wirklich mit dieser Einfachheit geht, auch wie du es gesagt hast beim Kafferdosha, ja. Also ähm, ich bin ein sehr großer Freund ähm, davon, nicht immer nur zu gucken, was kann ich ausgleichen, was kann ich irgendwie wegmachen, mhm. sondern zu gucken, wie kann ich die. Kraft denn von etwas nutzen? Und wenn ich die Kraft von etwas nutze, wie zum Beispiel dem Kafferdoscha, ja wenn ich diese, wie du gesagt hast, diese Stabilität nutze, wenn ich diese Ressourcen nutze, dann gleiche ich es automatisch aus, weil das sammelt sich nicht an und fühlt sich irgendwie klebrig und schwer an, weil es alles irgendwie sich angesammelt hat, sondern ich Haushalte mit dieser Energie sozusagen. In dem Fall gebe ich sie halt wo rein, ja, und gleich ist damit halt aus, ja, und auch super spannend, ne? Wie du gesagt hast mit, dem, mit den Kohlsorten und Blumenkohl, dass das Östrogen halt unterstützt und gleichzeitig Kaffee ausgleicht, mhm. ja. Ähm, super, super spannend und sehr schön, dass du uns da so detailliert auch mit ähm, reingenommen hast. Ja, super gerne. weil kann ich stundenlang drüber sprechen. <lacht> Genau, ähm, vielleicht nochmal so ein paar Tipps jetzt, wenn du sagst, du hast uns schon ein bisschen sowas gesagt, ähm, zur Ernährung, ähm, es gibt ja auch so Methoden wie zum Beispiel das Seed Cycling, ja, um den Zyklus zu unterstützen, aber was können wir vielleicht auch noch ein bisschen, ähm, ja, nochmal spezifischer drauf eingehen, was generell, gut ist, beziehungsweise vielleicht auch noch mal so ein bisschen doscherspezifisch. spezifisch das jetzt zum Beispiel Peter gesagt, ja, dass man so ein bisschen darauf achten sollte. Es gibt ja auch bestimmte Anzeichen. ja Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt von der Wärme im Körper gesprochen, aber es kann ja, ähm, ja auch mehr in die, in die Schieflage gehen. Ja, dass ich sage, so, da merke ich, da kommen vermehrt Peter-Symptome hoch oder da merke ich mehr vata ich merke Blähungen mehr oder Ähnliches wie man vielleicht nochmal so doscha spezifisch nach Symptomen vorgehen kann. Mhm.
1: Genau, also dann fangen wir vielleicht auch wieder mit, mit Vata tatsächlich an. Also, wir haben ja immer unseren, unsere von der Menstruation ausgehen quasi und da sind wir bei Vata ähm, genau natürlich am, am Beginn, sag ich mal. Und da ist es letztendlich so, ich sag mal, diese, diese klassische Ayurvedische Kost, sag ich mal. Ähm, also, das, was ich eben auch schon mal erwähnt hatte, ne, dieses eher warme, eher ähm, gut gekochte Nahrungsmittel, ähm, nicht so viel Rohkost beispielsweise, ähm, gerne auch warme Getränke vielleicht auch etwas Wärmendes, weil bei Vata, gerade wenn eine Kühle beispielsweise zu spüren ist, das ist ja bei vielen Frauen tatsächlich auch ausgeprägt während der Menstruation, dass sie dann mehr frieren, dass wir damit sowas wie einem Ingwertee tee auch unterstützen und ja, da vielleicht auch so 150, 200 Milliliter frischen Ingwertee zu den Mahlzeiten nehmen, weil das ist ja auch so ein Thema, was ganz, ganz oft eine Frage ist bei dir mit Sicherheit. Auch ja, im Moment beim Ayurveda darf man ja nichts zu den Mahlzeiten trinken. Es kommt darauf an, das ist ja die Lieblingsaussage im Ayurveda, klar, wenn du eine Suppe isst, dann musst du dazu vielleicht nicht unbedingt noch was trinken und eine kalte Apfelschorle, das wollen wir sowieso nicht unbedingt, aber wenn du jetzt eine trockenere Mahlzeit hast, da 150-200 Milliliter warmer Ingwertee, das kann super unterstützend für deine Verdauung sein. Also, dass man auch das nicht vernachlässigt, gerade in, in der Wartephase, wo wir ja auch gut geölt und ja, also sowohl von den Getränken her, also gut durchfeuchtet sein sollten, sowohl von den Getränken her, als auch eben von, von vielleicht Ölungen her. Wir haben ja die Fette schon angesprochen, wie wichtig die sind. Das finde ich in der Wartephase auch nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen dass man mit guten Fetten arbeitet. Und je nach Verdauung kannst du dann schauen, passen für dich Nüsse oder passt für dich vielleicht besser ein Öl, ähm, ein Hanföl beispielsweise, was du nochmal über das Porridge auch geben kannst. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, oder auch Hanfsamen, damit wir einfach die essentiellen Aminosäuren auch da nochmal drin haben, ähm, aber vielleicht nicht zu ja, zu, zu schwere Proteine, zu schwer verdauliche Proteine ähm, haben beispielsweise. Ähm, das wären so ein paar Tipps, äh, die, man, die man bei Water schon mal integrieren könnte auf jeden Fall. Und mh, letztendlich den, den süßen Geschmack. Da darfst du jetzt die gesunde Süße, da darfst du jetzt auf jeden Fall auch einen Fokus drauf legen. Ich habe ja schon die kohlenhydrathaltigen Gemüsesorten angesprochen, die in der Phase natürlich total wundervoll sind. Und auch generell natürlich Getreide sind super wichtig, weil die einfach das Erdelement nochmal mit reinbringen, was Vata wiederum ausgleicht und somit auch die Vata-Symptome, die, die vorkommen können. Also das ist in der Phase auf jeden Fall etwas, was ja sehr, sehr schön funktionieren kann. Und ähm, wenn wir dann mit Kaffer weitergehen, da sprechen wir dann eher über die, die leichteren Lebensmittel. Ne? Den Kohl haben wir schon angesprochen, aber mh, da können wir auch noch leichtere Gemüsesorten mit integrieren. Ne? Also auch sowas wie, wie Paprika beispielsweise. Oder ich bin ein großer Fan von, von Pimentos. Die haben dann auch noch eine bittere Komponente, was für, für Kaffer natürlich auch toll ist. Vom bitteren Geschmack her ähm, wird, wird Kaffer ja auch nochmal ausgeglichen. Das ist auch noch gut für unsere Verdauung, was wir ja in der Phase auch... Ähm, optimieren wollen, sage ich mal, einfach damit der Östrogenstoffwechsel gut funktioniert, mit Unterstützung der Leber und der der Verdauung. Und ähm, ja, das wären so ein paar Themen generell. Leichte Speisen, habe ich schon gesagt, man könnte jetzt so viel noch sagen, deswegen überlege ich gerade, was gebe ich noch alles mit. Wir
0: halten das <lacht> ähm, jetzt mal kurz und knackig für kurz, den und, Überweg, ja. genau.
1: kurz und knackig machen wir dann schon weiter mit, ähm, genau mit der, mit der Pitterphase, phase wenn wir da eher reingehen. Da würde ich mh, auf jeden Fall aufpassen mit sowas wie sehr, sehr scharfen ähm, Lebensmitteln, ne, weil wir ja auch mehr Wärme im Körper haben. Das heißt, wir brauchen vielleicht auch gar nicht unbedingt nochmal diese Vermehrte Hitze, zumindest nicht so eine aggressive Schärfe, sage ich mal, von Chili oder so. Also so ein Ingwer-Tee kann da auch noch gut funktionieren, auch wieder je nach Konstitution. Ähm, aber so mit einer so einer aggressiven Schärfe wäre ich vorsichtig. Ähm, vielleicht, also auch mit so frittierten Geschichten wäre ich ein bisschen vorsichtig, einfach auch wegen ähm, Entzündungsgeschehnissen im Körper, dass wir, dass wir, das grade, dass wir da auch gerade in der Pitterphase auf jeden Fall gut ähm, drauf achten. Und ähm, vielleicht ist es in der Pitterphase definitiv noch nicht in der vata also wenn, wenn du merkst, du kommst früh ins Vata, solltest du damit aufpassen, aber ne, in der Pitterphase vielleicht auch so eine kleine, klein bisschen Rohkost beim Mittagessen mit integrieren, damit man so ein bisschen was Frisches auch nochmal hat, ähm, ne, dass du äh, Vitamin C auch nochmal ein bisschen mit aufnimmst, je, je nach Grundkonstitution natürlich immer, ne, aber kann da auf jeden Fall auch, ähm, auch sehr, sehr unterstützend sein. Und ähm, genau, und Sobald du dann wieder in diese Warta-Richtung kommst, eben wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen vorsichtiger sein. Kitscherie kann ein wunderbares Gericht sein, auch, auch in dieser Phase, ähm, was sehr sehr gut helfen kann, was ganz toll auch bei, bei PMS helfen kann, ja.
0: Ja, super schön, vielen Dank, liebe Laura. Und ich finde auch so wichtig, wie du betonst, zu sehen, dass wir einfach individuell sind nach Konstitutionen und es gibt vielleicht Menschen, die ähm, das Pitta mehr fördern müssen, damit überhaupt ähm, mhm. die Menstruation in Gang kommt, ja, und die genau dann das eben wirklich brauchen, ja, und deswegen immer das als eine Richtung sehen, mhm. aber wirklich ähm, individuell nochmal schauen, was der Zyklus braucht, um in Gang zu kommen oder um vielleicht da das Feuer dann rauszunehmen, wenn es zu viel ist, ja. Und da dann wirklich ähm, ja achtsam zu, zu sein und nicht dogmatisch mhm. ähm, irgendwelchen Regeln zu folgen. Ja. Super, schön. Ähm, vielen, vielen Dank für ähm, den tollen Überblick, den du uns gegeben hast und es auch so toll ähm, erklärt hast. Wo können wir dich jetzt finden, wenn wir sagen, wir wollen ein Coaching mit dir buchen oder ähm, uns anschauen, was du machst? Ähm, genau, gib uns da doch mal einen kurzen ja. Überblick.
1: Äh, super gerne auf meiner Website laura-krüger mit ue.com da auf jeden Fall ähm, da könnt ihr mich finden und da findet ihr auch alles, was ich so mache und ähm, ansonsten gerne über Instagram das geht auch immer ganz gut ayurveda-vibes und ähm, ja, ich glaube da findet ihr alles, was ihr wissen müsst <lacht> ähm, genau sehr gut, ich verlinke das
0: natürlich auch nochmal in den Show Notes ähm, dass ihr Laura gut findet Magst du uns noch was mitgeben zum Abschluss, vielleicht nochmal um das Thema abzurunden oder was dir generell nochmal wichtig ist?
1: Ja, vielleicht tatsächlich als Letztes noch ähm der Zyklus ist nicht nur wichtig für die Fruchtbarkeit, sondern es ist ein Vitalzeichen letztendlich. Es ist ein Zeichen für deine ganzheitliche Gesundheit. Es ist ein Zeichen wie Atmen oder Herzschlag. Also schau einfach, dass du dich darum gut kümmerst und es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Und ich hoffe, wir haben dir einen guten Einblick gegeben, wie du das machen kannst.
0: Super schöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Laura.
1: Danke für die Chance, dass ich hier sein durfte, Danja. <lacht> ich hoffe sehr,
0: dass dir diese Episode gefallen hat, dass du sehr viele Erkenntnisse noch mal daraus ziehen konntest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Episode teilst, wenn du den Podcast bewertest und abonnierst und damit auch anderen Menschen die Möglichkeit gibst, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Ich freue mich sehr, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Und zwar gibt es auf Instagram immer einen Post zur aktuellen Podcast-Folge und dort geht es darum, dass wir uns nochmal austauschen können, dass du auch nochmal ja, deine Erkenntnisse teilen kannst oder Erfahrungen und du findest mich auf Instagram unter Dania Schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Da gibt es einige Anregungen zum Thema ayurvedische Rezepte, Yoga, aber auch generell geht es um die Themen Ayurveda, Ernährung und Gesundheit. Und dort findest du auch mehr über mein Angebot, wie die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscode und die weiteren Kurse, die gerade noch am Entstehen sind. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe. Namaste.